0: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Pippi Calze Lunghe di Astrid Lindgren, traduzione di Donatella Ziliotto, Annusca Palme Sanavio e Samantha K. Milton Knowles. Pippi e l'allegro esame dei bocciati lunghe meravigliose vacanze estive un bel giorno finirono e Tommy e Annick ricominciarono la scuola. Pippi dal canto suo riteneva ancora di essere abbastanza istruita anche senza andare a scuola e dichiarò che non ci avrebbe messo piede fino al giorno in cui non avrebbe proprio più resistito a vivere senza sapere come si scriveva la parola nausea. «Ma visto che a me la nausea non viene mai neanche in mare, è proprio inutile preoccuparsi di come si scrive», disse, «e se proprio mi dovesse capitare di avere la nausea in mare», «Avrò di certo altro a cui pensare che non sia scriverlo». «Secondo me a te la nausea non verrà mai», disse Tommy. E aveva ragione. Pippi aveva navigato in lungo e in largo insieme col suo papà prima di venire ad abitare a Villa Villa Colle, ma la nausea non l'era mai venuta. Ogni tanto Pippi si divertiva ad andare a prendere Tommy e Annika a scuola con il cavallo. La cosa li rendeva molto felici. Cavalcare piaceva tantissimo a tutti e due e poi non ci sono molti bambini che tornano da scuola a cavallo». Ah, senti, Pipi, vieni a prenderci oggi pomeriggio, disse Tommy un giorno quando stava per tornare di corsa a scuola alla fine dell'intervallo della colazione. Sì, vieni, disse Annika, perché oggi la signorina Rosenblom distribuisce i regali ai bambini buoni e diligenti. La signorina Rosenblom era una vecchia signorina molto ricca che viveva nella cittadina. Era molto gelosa dei suoi quattrini, però, Ogni quadrimestre veniva comunque a scuola a distribuire regali agli alunni. Ma non a tutti, no, davvero. Solo ai bambini molto buoni e diligenti. Per poter riconoscere quelli buoni e diligenti, la signorina faceva tutti dei lunghi interrogatori prima di distribuire i doni. E perciò i bambini della cittadina vivevano nel costante terrore di lei. Perché ogni giorno, quando avevano da fare i compiti e stavano lì a pensare a cosa inventarsi di divertente prima di iniziare, la mamma o il papà dicevano pensa alla signorina Rosenblom. E inoltre era una terribile vergogna al giorno della visita della signorina Rosenblom ritornarsene dai genitori, dai fratellini e dalle sorelline senza neppure una monetina, un sacchetto di dolciumi o almeno una maglia della salute. Sì, proprio una maglia della salute. La signorina Rosenblom, infatti distribuiva anche vestiti ai bambini più poveri. Però, un bambino poteva anche essere il più povero del mondo, ma se la signorina Rosenblom gli chiedeva in quanti centimetri si divide un chilometro e lui non sapeva rispondere, allora non c'era niente da fare. No, non era affatto strano che i bambini della cittadina vivessero nel costante terrore della signorina Rosenblom. Avevano anche orrore della sua minestra. Infatti la signorina Rosenblom faceva pesare e misurare tutti i bambini per vedere se ce n'era qualcuno troppo magro e debole che sembrava non mangiare a sufficienza a casa. Tutti questi bambinelli magri e poveri erano costretti ad andare a casa della signorina Rosenblum durante ogni intervallo per mangiare un piattone di minestra. Per carità non ci sarebbe stato proprio niente da ridire se solo nella minestra non ci fosse stata un'infinità di orribili cereali che in bocca erano vicidissimi ma quello era dunque il gran giorno in cui la signorina Rosenblom sarebbe andata alla scuola. Le lezioni terminarono prima del solito e tutti i bambini si radunarono nel cortile dove era stato sistemato un grande tavolo dietro al quale stava seduta la signorina Rosenblom. L'aiutavano due persone addette a scrivere tutto sul conto dei bambini, quanto pesavano, se avevano saputo rispondere alle domande, se erano poveri e avevano bisogno di vestiti, se avevano un buon voto in condotta... Se a casa avevano dei fratellini o delle sorelline che avevano anche loro bisogno di vestiti? Sì, la curiosità della signorina Rosenblom non aveva limiti. Davanti a lei sul tavolo stava una cassetta con le monetine, una gran quantità di sacchetti di dolciumi e pile e pile di maglie della salute, di calze e di mutandoni di lana. I bambini si schierino in tre file, gridò la signorina Rosenblom. Nella prima, quelli senza sorelline né fratellini più piccoli, nella seconda, quelli che ne hanno uno o due, nella terza, quelli che ne hanno più di due. Tutto, infatti, doveva essere in ordine per la signorina Rosenblom, E d'altronde, era anche giusto che i bambini con molti fratellini e sorelline ricevessero sacchetti di dolciumi più grandi rispetto a quelli che non ne avevano affatto. Poi ebbe inizio l'esame. Oh, i bambini tremavano come foglie! Quelli che non sapevano rispondere alle domande cominciavano con l'andare in castigo nell'angolo della vergogna per poi tornarsene a casa senza nemmeno una caramella per i loro fratellini e sorelline. Tommy e Annika erano proprio bravi a scuola, ciò nonostante il fiocco di Annika vibrava dalla tensione mentre stava in fila dietro a Tommy e Tommy si faceva sempre più pallido a mano a mano che si avvicinava alla signorina Rosenblum. Proprio quando era giunto il suo turno un'improvvisa agitazione si propagò nella fila dei bambini senza fratelli e sorelle. Qualcuno si stava facendo largo tra gli scolari e altri non era se non Pippi che spingeva via i bambini e si dirigeva con fare deciso dalla signorina Rosenblom. «Chiedo scusa», disse, «ma mi sono persa all'inizio. In quale fila deve mettersi una che è senza 14 fratelli e sorelle dei quali 13 maleducati?» La signorina Rosenblom aveva l'aria molto indignata. «Per ora puoi restare dove sei» disse ma credo che finirai molto presto tra i bambini in castigo nell'angolo della vergogna le signorine incaricate di prender nota di tutto scrissero sul loro libro il nome di pippi e poi la pesarono per poter stabilire se avesse bisogno o no di minestra ma superava di due chili il peso limite minestra non ne avrai disse la signorina rosenblom in tono severo a volte si è proprio fortunati disse pippi se scampo anche il pericolo dei corpetti e delle maglie della salute potrò tirare un sospiro di sollievo. La signorina Rosenblom non la stava più a sentire, stava cercando nel libro di testo una parola difficile da compitare. Senti bambina mia, disse infine a Pippi, sai dirmi come si scrive la parola nausea? Molto volentieri, disse Pippi, n-a-o-z-i-a la signorina Rosenblom abbozzò un sorriso agrodolce. «Ah sì, eh?» commentò. «Il libro veramente dice tutt'altro». «Che caso che volevi sapere come si scrive questa parola proprio da me?» disse Pippi. n a o S i a l'ho sempre scritta così e infatti non l'ho mai avuta neanche in mare. «Prendete nota?» disse la signorina Rosenblom alle sue segretarie. Poi serrò le labbra irritatissima. «Sì, prendete nota!» aggiunse Pippi, prendete nota di come è giusto scriverlo e fate in modo che il libro venga corretto il prima possibile. E dunque, bambina mia, proseguì la signora Rosenblom, rispondi ora a questa domanda. Quando morì Carlo XII? No, è morto anche lui, si lamentò Pippi. È davvero triste sentire quanta gente se n'è andata in questi ultimi tempi. Sono sicura però che non gli sarebbe mai accaduto se avesse sempre tenuto i piedi all'asciutto. Prendete nota disse con voce gelida la signorina Rosenblom alle segretarie. «Sì, per carità, prendete nota!» le incoraggiò Pippi «e aggiungete che fa anche molto bene applicarsi le sanguisughe e bere un po' di petrolio caldo prima di coricarsi. Tira su!» La signorina Rosenblom scosse il capo. «Perché i cavalli hanno i molari rigati?» chiese con estrema serietà. «Sei sicura che sia proprio così?» domandò a sua volta Pippi meditabonda. «D'altra parte puoi andarlo a chiedere personalmente al mio e laggiù!» disse indicando il suo cavallo legato all'albero. Pipi rise soddisfatta. «Che fortuna che me lo sono portato!» esclamò. «Altrimenti non avresti mai saputo perché hai denti rigati. Io, infatti, esser sinceri, non ne ho la minima idea e non mi pongo neanche il problema!» La bocca della signorina Rosenblom era ridotta ormai a una linea sottile. «È incredibile!» mormorava. «Assolutamente incredibile!» «Sì, anche secondo me», disse Pippi compiaciuta. «Se continuo a essere tanto brava non riuscirò a evitare un paio di mutandoni rosa di lana». «Prendete nota», disse la signorina Rosenblum alle segretarie. «No», aggiunse Pippi, «lasciate perdere, non è che muoia dalla voglia di avere un paio di mutandoni rosa di lana. Non volevo dir questo, ma scrivete pure che ho diritto a un grande sacchetto di caramelle». «Un'ultima domanda», disse la signora Rosenblum con una voce stranamente compressa. «Prego», disse Pippi. Mi piacciono i quiz. Rispondi a questo quesito, continuò la signorina Rosenblom. Peter e Sven devono dividersi una torta. Se Peter ne prende un quarto che cosa rimane a Sven? Un gran mal di pancia, rispose Pippi. Poi si rivolse alle segretarie. Prendete nota, disse tutta seria, prendete nota che a Sven rimane un gran mal di pancia. Ma la signorina Rosenblom ne aveva abbastanza di Pippi. Sei la bambina più ignorante e antipatica che mi sia mai capitato di vedere. Va di filato nell'angolo della vergogna. Pippi si avviò a piccoli passetti obbedienti, ma borbottando furiosa fra sé e sé. Che ingiustizia! E io che ho saputo rispondere a ogni singola domanda! Dopo aver fatto qualche passo, però, le venne all'improvviso in mente una cosa. Fece dietro Front. E si fece di nuovo largo tra i bambini fino ad arrivare dalla signorina Rosenblom. Chiedo scusa, disse alle segretarie, ma ho dimenticato di darvi la mia ampiezza toracica e la mia altezza sul livello del mare. Prendete nota, non perché ho voglia di minestra, nemmeno per sogno, ma bisogna pure che ci sia un po' d'ordine nei vostri registri. Se non te ne vai immediatamente laggiù in castigo, disse la signorina Rosenblom, conosco io una bambina che presto si prenderà un sacco di botte. Poverina, si commosse Pippi. Dov'è? Mandatela da me che la difenderò. Prendete nota. Ciò detto, Pippi si mise tra i bambini in castigo nell'angolo della vergogna. Lì l'umore era pessimo. Molti bambini piagnucolavano e singhiozzavano si pensando a ciò che avrebbero detto i loro genitori e sorelline e fratellini vedendoli tornare a casa senza soldi e senza caramelle. Pippi si guardò intorno fra i bambini in lacrime e deglutì un paio di volte. Poi propose organizziamoci un esame tutto nostro. I bambini si animarono un po' anche se non capivano bene cosa intendesse. Mettetevi in due file, disse Pippi. Da una parte quelli che sanno che Carlo XII è morto, dall'altra quelli che ancora non lo hanno saputo. Ma siccome tutti i bambini sapevano che Carlo XII era morto, si formò una fila sola. E così non va, disse Pippi. Devono esserci almeno due file, se no il gioco non funziona. Andate a chiederlo alla signorina Rosenblom e ve lo dirà ci pensò su a lungo. «So io come fare», disse infine. «Tutte le canaglie patentate si mettano da una parte». «E chi va nell'altra fila?» chiese con grande interesse una bimbetta che si rifiutava di darsi per canaglia. «Nell'altra fila prenderanno posto tutte le canaglie che ancora non hanno preso la patente», disse Pippi. al tavolo della signorina Rosenblom, l'interrogatorio procedeva a gonfie vele e di tanto in tanto da Pippi arrivava a passo lento un bambino in lacrime. «Ora comincia la parte più difficile», disse Pippi. «Adesso vedremo se avete studiato per bene». E si rivolse a un ragazzino magro con la camicia azzurra. «Tu», disse, «fammi il nome di qualcuno che è morto». Il ragazzo rimase un po' stupito ma poi rispose «la vecchia signora Peterson al numero 57». Guarda un po, fece Pippi, e non ne conosci nessun altro? No, il bambino non ne conosceva. Allora Pippi si mise le mani a imbuto intorno alla bocca e bisbigliò rumorosamente. Carlo XII no. Poi Pippi domandò a tutti i bambini, a uno a uno, se conoscessero qualcuno che fosse morto, e tutti risposero La vecchia signora Peterson al numero cinquantasette e Carlo XII. Questa interrogazione sta superando ogni mia aspettativa, disse Pippi. «Mi rimane da farvi una sola domanda. Se Peter e Sven devono dividersi una torta. E Peter proprio non ne vuole, ma va a sedersi in un angolo a rosicchiarne un misero piccolo quarto. Chi è costretto a sacrificarsi e a ingoiare tutta la torta? Sven!» gridarono tutti i bambini. «Io mi domando se esistono da qualche parte dei bambini intelligenti come voi», disse Pippi. «Meritate proprio un bel premio!» E tirò fuori dalle tasche una gran quantità di monete d'oro, e ogni bambino ne ricevette una insieme a un grande sacchetto di caramelle che Pippi tirò fuori dal suo zaino. E così, tra i bambini in castigo, si diffuse una grande allegria. E quando l'interrogatorio del signorina Rosenblum finì, nessuno corse verso casa tanto velocemente quanto quelli che erano stati messi in castigo, ma prima si strinsero tutti intorno a Pippi. «Grazie, grazie, cara Pippi!» strillavano. «Grazie delle monete e delle caramelle!» «Sciocchezze!» disse Pippi. «Non dovete ringraziarmi per questo. Quello che invece non dovete mai dimenticare è che vi ho salvati dal pericolo dei mutandoni rosa di lana!» Valentina Carnelutti ha letto Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren, regia di Luigi Iavarone, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma di Rai Radio 3.